0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。所谓是权为利，谋为治，权谋乃为励志之法。我们上一期节目呢讲了古人的权谋之术，因为篇幅关系，我们只讲了一个啊，有关于心理战加经济战的。今天呢，我们要继续讲些别的领域的。还是按照时间顺序走起啊！上一期我们讲了春秋时的管仲，今天来讲讲战国初期的名将吴起。吴起何人呢？大家伙一听孙武，那都知道写《孙子兵法》的那位啊。实际上，在当时啊，吴起和孙武呢是齐名的，也著有《五子兵法》传世，被封为一代战神。同时，这哥们儿还擅长内政啊，是那个时代最为杰出的人才。但就是这样一位智商、才干都很高的牛人，哎，却一次很不小心的败在了一个小人物、很不起眼的三言两语之下。这到底是怎么回事呢？主要是这个吴起啊 ，EQ 太低。吴起呢，他原本发迹前呢是魏国人，哎，这个魏呢不是战国七雄的那个魏啊，是魏兴的那个魏，是一个小国了。可是出生还是不错的，生在一个家累万金的富有家庭。可是吴起长大以后呢，企图心太强，一心想在政治上谋得发展呢、啊，就四处奔走寻找门路啊，花了不少的钱，弄的是倾家荡产，结果很悲催了，没有捞到一官半职，哎，就遭到了乡人的讥讽和诽谤。大家来看呐、啊，这个吴起真是个败家子儿啊！啊，你看把家都败光了，还、哎、想什么出人头地？也不掂量掂量自己几斤几两？嘿，这一下可让吴起真的忍不下去了。他觉得自尊心遭到了践踏，人格受到了极大的侮辱啊！就一口气啊，竟然是激动杀人，挥剑唰唰唰，把诽谤他的三十多个人都给宰了。啊，一个人能够背负三十多条人命啊，一口气杀了三十多个人，反正是我是有点不相信啊。可是史书这么写的，总之啊，你想在古代杀一个人，那也是要判死刑的哈、啊，更何况三十多条人命，怎么办呢？跑路吧！啊，话说在跑之前呢，吴起就跪下向老母亲告别，啊，自然是一番母子情深呐、啊。吴起向母亲当时发了毒誓，说：“如果将来孩儿当不了大官，不能够出人头地，这辈子都不会回来了。”然后是泪别母亲，一口气跑到了旁边的鲁国。哎，鲁国我们上期讲过哈，因为管仲的这个计谋成功啊，投降了齐国，但是他没有灭国，还继续存在着哈。那吴起就想了：“哎呀，自个儿肚子里啊，吃亏就吃亏在没东西。”还是先学点真本事吧。他呢，先是就拜了鲁国的孔子的学生曾子为师。曾子啊，就教授的都是孔子儒家那一套啊。吴起学的也是很有劲儿。可是没想到啊，没几年，吴起的妈妈不幸去世了。吴起前头那可是发过毒誓的哈、啊，没有做成大官出人头地，我不能回来啊，就没有按照儒家忠孝的信条回家。来奔丧守孝，那他的老师曾子那是个讲究孝道的人，吴起你这么不孝，简直禽兽不如啊！不配做儒家弟子，你给我滚啊！就把这个吴起赶跑了。吴起当时就很不服气了啊，文的不行，那我要来武的，我必须要实现我的人生理想。哎，我自个儿就不相信自个儿就这么衰啊，于是他开始学习兵法，没想到。对路了啊！因为吴起悟性极高啊，兵法造诣是突飞猛进。后来啊，竟然还真的在鲁国国君那里呢谋得了一个小官职。后来呢，齐鲁这两个老冤家又开始打起仗来。那吴起就觉得这是一个建功立业的好机会，自个儿呢必须得抓住啊！因为自个儿学的是兵法嘛，想要建功立业就得当大将。于是他想，鲁国国君是毛遂自荐。其实呢，当时的这位鲁国国君呢，也觉得吴起这小子是有两把刷子的，只是有一点他不放心，那就是这个吴起的老婆，他是齐国人，而且好像夫妻关系还不错啊。那他当主帅，他老婆能向着我们鲁国吗？如果说有二心，枕边风一吹，吴起带着我们鲁国的大军，要是反了水哦，我鲁国岂不亡于他手？后来呢，吴起就知道了这事儿。哎，别说这吴起真是狠呐！什么一日夫妻百日恩啊，咔一刀就把自个儿的老婆给砍了。鲁国这才让他带兵与齐国军队作战。吴起果然厉害啊！小荷才露尖尖角啊，三下五除二，率军呢大败齐国。那么按理说，鲁国国君应该重用他才对呀，打了大胜仗吗？谁曾想这个鲁国国君呢、啊，用人标准很高。他听人说了，说吴起这个人呢、啊，人品不行啊。当年杀了三十多个人，那是个逃犯啊，自个儿亲妈去世了都不去尽孝，还宰了自个儿的老婆。你说这人人品能不是渣吗？哦，一个人的人品不行，其他。再有才，那也然并卵呢。而、啊、鲁国国君呢，就很快免去了吴起的官职，然后渐渐的疏远了吴起。啊，吴起没有办法呀，又投奔了魏国。啊，就是战国七雄的这个魏国哈。当时，呃，魏国管事的人呢是魏文侯，他和这个鲁国国君不同，他可不管什么人品不人品，只要你有才，人品差点那有什么问题呢？就重用了吴起。吴起。果然没有辜负魏文侯的信任呢、啊。担任了军地统帅之后，带领魏兵攻打秦国，还一举攻占了秦国的五座城池。在当年的这个西河这个地区，战略要冲啊，黄河与渭河之间的三角地带，将秦军打得是屁滚尿流。最牛的一次，是在公元前的三百八十九年，当时的这个秦惠公出兵五十万呐、啊，攻打。魏国的阴晋这个地方，就是今天的陕西的华阴东。吴起是亲自率领，没有立过什么战功啊的五万人吧，都是新兵蛋子，外加战车五百辆，骑兵三千，竟然大破秦军，成功保住了河西地区。阴晋之战也是历史上以少胜多击败秦军的著名战争。但是这个吴起命确实有点背呀、啊、哈，赏识他的魏文侯在关键时刻。突然炸崩，即位的呢便是历史上的魏武侯。话说，魏武侯有个女婿叫做公叔痤，啊，此人呢就得到了魏武侯的重用，做到了魏国的相国。但是呢，这个公叔痤是个能力平平又非常有嫉妒心的一个人啊，可能觉得自个儿长得矬吧。啊，他就特别嫉妒才华横溢的吴起啊，觉得吴起可能会威胁他的地位，整日是闷闷不乐，一天到晚的都想着如何能够除去这个心头大患。正当公叔痤啊一筹莫展之际，哎，他的一个仆人替他出主意。那、啊、本期重点来了哈、啊，这个仆人史书上连个姓名都没有留下，绝对是个小人物。可谁曾想到，就是这个小人物啊，却运用他的谋略，轻松地将大名鼎鼎的吴起玩弄于鼓掌之中。话说呢，这个仆人呢、啊，很忠心啊，看到主子这么的忧心忡忡啊，就主动分忧说：“大人呐、啊，不必担忧，除去吴起，小 case。”公叔痤当时一听大惊啊。哦，我一个相国都没搞定的事儿，你一个下人竟然把这个事儿说的跟一一样简单啊！来来来来来，速速告于老爷我。若是在理，大大有赏；若夸海口、胡诌八咧，莫怪板子刺痛。啊！这个仆人于是就附在公叔痤耳边，是如此这般、如此这般一说。公叔痤听罢，不禁是连连点头，眉开眼笑。那话说第二天。公叔痤就立马上朝拜见了魏武侯。听到这儿啊，大家都以为魏武侯可能去告黑状的是、啊，其实不然，他恰恰相反，他先是把吴起的才能啊使出了吃奶的劲儿，狠狠的大夸一通，啊，吴起这么好了，那么好了，这么优秀了，那么棒了。可紧接着，他是突然话锋一转，说：“哎，咱们魏国呀。”比起周边的邻国，尤其是秦国来说，国土还有点小啊，国力也是有一定差距的。臣下呢非常担心，像吴起这样一等一的人才，怕不会有九流之心呐、啊。那、啊、魏武侯也是爱财，就忙问：“那怎么办呢？”公叔痤呢就给魏王出了个主意，说：“不如这样啊，大王能不能把公主下嫁吴起，如何？顺便呢可以考验一下他的忠心呐、啊。”大王，您看啊，我公叔痤就娶了咱们魏国的公主吧，哈、啊，您您是我老岳丈，没有臣子会拒绝这样的美事啊，除非他不想在咱们魏国待，心有二心。魏武侯听罢啊，觉得有理，哎，就愉快的答应。那么到此啊，计谋就成功了一大半。一回家呢，公叔痤就赶紧的热情的邀请吴起来自个儿家里做客，那相爷赏脸，哪有不从的理由嘞？吴起就来了。两个人呢，是你一言我一语，在堂上是热聊起来。可谁知道，正当气氛最最融洽的时候，这个公叔痤的公主老婆突然就出现了。你猜他怎么着、啊？哈，他竟然当着吴起的面，也不知道是为了啥事儿吧、啊？哈，把公叔痤是一顿臭骂啊，指着面的骂，跳着骂啊，这个蹦高了骂，骂得那话那个难听啊。当时把吴起都大吃一惊。我就心里想，好可怜呐！这都是男人，我吴起连老婆都敢杀啊！他他他堂堂一国之下，被公主骂成这般怂样，面红耳赤，可怜兮兮，竟然连屁都不敢吭上一声啊！这实在是太夸张了。吴起当时是这么想的，可他哪里知道，这是一出戏呀、啊！那没过几天呢，魏武侯就主动的向吴起提出啊，要把自个儿的公主嫁给他。吴起一听啊，万万不可，万万不可呀、啊！因为他想起来哈、啊，前两天公叔痤在他面前那个惨样啊，为啥呢？他不就是娶了个公主吗？你看那个公主那个样子，我的天，简直就是母夜叉在世啊！哎呦，我可不能沾上边啊，我不能娶公主啊！你你还是让别人当驸马吧。魏王这边一看，吴起的反应竟然是这样，就固然对吴起起了疑心。看来你吴起真的不想在我魏国待呀、啊。他一定是心有二心，于是呢，他渐渐的就被魏武侯冷落了。那吴起也不傻呀，心想，要不我还是赶紧再跑吧，啊，再待下去可能命都不保啊！你看魏王对我这样子，天壤之别。于是他赶紧的又离开了魏国，投奔了楚国。就这样，公叔痤就依仆人之言，轻轻松松的赶走了吴起，独揽了魏国大权。那说到这儿，我们再复盘一下。其实呢，公叔痤和公叔老婆起争执，那完全是表演呢、啊。这酷肉计加连环计设计的真是天衣无缝啊！一整套下来，让料敌如神的吴起竟然栽了。那这个仆人真难以高人也。不过呢，吴起还是要非常感谢这位无名高人的，正是中了他的计，他才到了楚国，才有了日后历史上著名的吴起变法。才最终成就了吴起的威名，这当然是后话了哈，我们暂且不表。OK， 到这里啊，我们终于又讲完了一个啊，已经时间已经过了十三分钟了哈、啊。上期我们只讲了一个啊，今天我想怎么也得讲两个故事吧。那春秋战国讲完了，那历史呢便来到了秦汉时期。我们马上要接着讲到的哈，就是汉初的一条著名的悬赏令。为什么要说这条悬赏令呢？因为老厉害了，就是靠着他让大汉江山呢稳了几百年。那说起这条悬赏令，哎，咱们就不得不说到当年王秦灭楚、建立大汉政权的皇帝谁呀？刘邦大大。而这个悬赏令呢，正是出自于他手。哎，我们千万别以为刘邦啊，那就是个泥腿子、一个流氓皇帝，都是靠着手底下的谋臣猛将才当得皇帝的啊。其实不然，刘邦。绝对是历史上最有权谋的皇帝之一。你别看，就是他的身后事，他谋划之深，布局之广，简直是极品级的老谋深算。那为什么说是身后之事呢？根据《史记》记载说，说在汉高祖刘邦晚年呢、啊，曾经与群臣以杀白马的方式订立盟约，这便是“白马为盟”。这是古代盟誓的方式之一了，就是要杀生取血，并用手指站起来涂在嘴上，以示恪守盟约。而这次盟约的内容好像很简单，主要有两句话，叫做“非刘氏而王，天下共击之”。那刘邦驾崩之后，果然不出其所料，他的这个老婆吕后啊，果然是个大野心家，立朱吕为王，想要取刘汉而代之，哎，就把这个盟约给撕毁了。可最后呢，还是在这条盟约的这样一个号召下呢，被陈平和周勃把这个造反的这个势头给摁灭了。那么再往后几百年后的西汉末年，王莽啊，这个历史上的一次穿越者，以外戚身份弄权，被封为假皇帝，然后最后篡汉，将此盟约撕毁。其后，汉光武帝重建了汉朝，此盟约再被重提，直到东汉末年，曹操称魏王，其后。其子曹丕继任魏王，并篡汉称帝，白马之盟才彻底的被撕毁。这说明什么呢？啊，就说明中汉之事非刘氏不亡这个祖训呢、啊，除了在上面的三个时期之外，都被严格的遵守啊。因此可见，此盟约对汉代皇权的影响力是比较大的。那说到这儿，你可能会说了，白马誓盟，哎，这就是一纸禁令啊，就是让广大功臣不准称王。你怎么前头说是一张悬赏令呢？实际上呢，这个白马之盟除了刚才说到的那两句“非刘氏而亡，天下共击之”，还有一点常常被大家所忽略的内容，那便是“国以永存，失以苗裔”。翻译过来就是：只要汉帝国一直存在，大臣们的及其你们的子孙就永远的有酒喝，有肉吃。再加上刚才说到的这个“非刘氏而王者，天下共击之”，哎，合二为一，这就是一个活脱脱的悬赏令啊！首先是要告诉那些不姓刘又想求富贵的大臣将领们，称王是不行的。然后呢，又告诉大家，只要你们忠心大汉，虽然说不能称王，可是你们和你们的后代也是吃香喝辣，荣华富贵享用不尽呐、啊！啊，最后重点来了啊！那么他又给大家伙呢，暗地里开辟了另一条道路，那就是，大家啊可以对其他想封王的人格杀勿论，这样啊称王被彻底封死不说，谁不听话就干死谁，干死之后这有功的人呢还能累积后世的荣华富贵。哎，各位可以想想看，这样的优厚条件谁不心动啊？谁不想干死那些想称王的那些野心家，好拿赏呢？所以呢，白马士盟表面上看是一纸禁令。实际上是一张被权谋很高的刘邦精心设计的悬赏令，它比任何禁令都有效，这才能保住大汉几百年的江山不倒啊！堪称权谋之计的典范之作。好，讲到这里，我们的时间差不多了，感谢各位收听，我们下期再会。